0: Tere päevast! Poistimehe sõja-stuudio alustab. Kui vahepeal tundus, et venelastel õnnestubki Ai Tiivika ümber piirata ja et ukrainlased hakkavad sealt oma vägesid ära tooma, siis viimased sündmused kinnitavad, et nii seda ei juhtu. Meil on stuudias rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juht Indrek Kainik, tere päevast! Tere päevast! No Saev Tiiga on saanud nüüd venelaste puhul just selle sõjaetappi üheks sümboliks, aga vaatamata sellele ilmselt neil jõud selles sümbol nii öelda üle ei käi, ehk siis, et nad ei jõua selle eriti kusagile. On see nii?
1: Kui võinnesed umbes kuuega tagasi suuremat rünnakutav Tavdiivka juures alustasid, Tavdiivka on siis tegelikult Donetski äärelind, Donetski põhjatiival ja see on koht, kus Ukrainid kõige lähemalt Donetski kesklinnale praegu selle hetkel on, siis esimestel päevad oli ukrainiliste olukord väga raske. Nad, no ma ei ütle, et see üllatus on tuli, nad tõenud taimasid, seda aga veneste rünnak oli ikkagi väga massiivne, tuldi peale ka väga suurool ka soomustehnikaga ja Ukraina suutis siiski selle rünnaku tagasi võib-olla seal linnast põhjapool venesed mingi väga väikest ka territoriaalselt edu saavutasid, tundub, et pigem saavutasid. Sellele järgnes teine laviin, kus soomustehnikat oli juba natuke vähem kasutusel, aga inim väga palju ja no, nende rünnakute käigus venelaste kaotse tulatusid tuhandeteni. Rünnakud on jätkunud järgmisel nädalatel, aga nende intensiivsus on siiski selgelt vähenenud. Ja nüüd nagu oodatakse sellist kolmandat suurt lainet, aga vähemalt seni seda sellisel kujul tulnud ei ole. Et ukrainlaste olukord on ebamugavsel jätkuvalt, et on selline hammas vene kaitseli sees, üsna kitsas et teoreetiline oht ümber on olemas, kui venelased kas põhjast või lõunast Ukraina kaitse läbi muravad, aga praegu seda juhtumist ei ole ja olukorras, kus Ukrainaid suudavad linna hoides, nad kindlasti seda vabatahtlikult ära ei anna, et nad võiksid sealt linnast lahkuda ikkagi ainult juhul, kui, kui nad näeksid, et üksustel on reaalne ümber piirame
0: No isegi kui venelased suudaksid selle ümber piirata, siis nagu sõja üldise käigu mõttes ei ole sellel ju erilist tähtsust.
1: Üldise käigu mõttes väga suurt tähtsust ei ole, aga kuna Ukraina ei ole saanud ka sümboolse tähtsusega suuri võite teritoriaalses mõttes selle suve jooksul, siis psühholoogiselt on sellised kaotused halvad. Et see et ma arvan, Ukraina teeb kõik, et vältida seda kaotust.
0: No, teine väga kriitiline koht on Pahmut, no selles mõttes just, et rünnakud on seal ägedad ja inimesed saavad seal surma. Et kuidas praegu seal on positsioonid?
1: No Seal suve jooksul, ütleme, venesed said ju siis pahmuti kätte kusagil aprili lõpus mai algul ja üsna kohe pärast seda algasid tegelikult ukraidlaste vasturõnnakud. Esmajoones linnast lõunas, aga teatud määra põhjapool. Ja seal on suve jooksul ja sügise jooksul Ukraina täiesti arvestatavalt teritoriumid suutud tagasi võita. Et, Isegi on olemas, noh, mitte nii kriitiline nagu praegu, ukrainlast olukorda aktiiv ka juures, aga venelastest, teatud mõttes kriitiline olukord, et nemad võivad pahmuti kesklinnas ümber piiratuks asutada. Ehk siis praegu venelased üritavad teha pingutusi selles suhtes, et suve jooksul kaotatud alasid tagasi saada. Esialgu, eriti linnast lõunas, kus veneste kaotused on suuremad olnud, ei ole küll mingid märke, nad oleksid saavutanud lihtsalt järjekordne suure oma inimeste magama panek, aga, aga põhjapool võibolla jälle mingit väga pisikest edu on, aga me räägime siin kümnetest meetretest mitte rohkem.
0: No tundub, et pisut selliseid häid uudiseid ukrainlaste jaoks on tulnud sealt nepri tagaldalt. Et kui me siin veel mõni nädal tagasi rääkisime, et ukrainlased seal nüüd eriti midagi ei tee sellepärast, et sinna on ikkagi väga raske pääseda ja raske tehnikat on siin keeruline viia, siis viimaste uudiste kohaselt ukrainlased siiski on seal suutnud isegi ühe maante läbi lõigata.
1: Ja see maante on siis nagu selline see tee, mis läheb nagu Oleskist, mis on siis siin Hersonist natuke lõuna poole, teisel pool kallast, põhjapoole, poole Hõivka noh -Noh poole, see, see on siis väidetavalt läbi lõigetud. Ukrainid on suutud seal viimaste nädalate jooksul kogu aeg seda oma, ma ei tea, kas seda silla peaks, aga igal oma kohalolekud suurendada. Samas siiski ekspertide hinnang on see, et et pigem jätkuvalt on, nagu arvatakse, et pigem on ikkagi tegu sellega, et venelise tegevust lõunas üldiselt segada. Et seda, et üritakse massiivselt prooge forceerida, tuua väga suured üksused üle, üle teisele kaldale, jätkuvalt peetakse ebata. Aga no, Ukraina on positsioone tugevdanud, Venelased ei ole vaatamata küllaltki suurte üksuste sinna suunamisele suutud neid alasid tagasi võita. Ja, ja noh, siin on vist veneliste jaoks probleem see, et Et see ala on veel lagedam kui Saporožia rindel. Et kui venelased mingi tehnika läheneb, siis ukraina troonid näevad selle kaugelt ära ja suurt tuli hävitab see seejärel või ka droonid hävitavad need selle tehnika, et venelased ei jõua oma põhilise tehnikaga liiga lähed.
0: Kui hästi venelased ennast on suutnud seal kindlustada, et kui nüüd ühel hetkel tõesti ukrainlased mingid suuremat hulkatehnikat suudavad sinna viia, et kui keeruliseks läheb venelaste positsioon siis?
1: Ma üldine innangun, et venelaste kindlused ei ole kaugelki nii tugevad nagu siin selle lõunarinde põhiosal Melitapoli suunal, et kus on maala väga massiivselt ära mineeritud. Venelised tegelised eelmise kevadel ja eelmisel ilissügisel ka, ka selle alamineerimisega siin, aga probleemiks sai see nii pro-tammi ka hofka-tammi purunemine, et see ala ju üle, üle, ujutati täiestikult ülese järel ja, ja, ja suurulg vene kindlustustest said kannatada selle, selle protsessi käigus. Eks on nüüd suve jooksul proovind tõenult ikkagi uuesti neid rajad, aga seda on praegu juba keerulisem teha, kuna Ukraina tule ulatub nende nii teise poolt jõge. Et ma arvan, et need, need nii tugevalt need alad kindlustud ei ole, nagu on meil liitapooli ümbruselad.
0: No kui me räägime nüüd sellisest üleüldisest poliitilisest foonist Ukraina sõja ümber, siis on tulnud ka teateid selle kohta, et on tekinud teatavad lahkelid poliitilise juhtkonna, ehk siis presidendi ja sõjaväe juhtkonna vahel. See kuuldus on küll ümber lükatud, aga nii pikk sõda paratamatult tekitab ühiskonnas pingeid.
1: Tekitab ja, ja eriti kui ei ole nii häid tulemusi nagu Loodeti, et noh, on selge, et Ukraina tegelikult lootis selle suvega ikkagi Lõuna-Ukrainas arvestatavaid teritoriumid vabastada. See alad, mida on suutud vabastada, on jäänud väga väikeseks. See tekitab frustratsiooni, väsimust, pingid. Et see on nagu paratamatu, et sellega ei olegi midagi teha, inimesed väsivad. Ja, ja siin oli siis ütleme nüüd nädal või pooleteiskune ees see kaitseva juhat Saluzni, Saluzni kirjatük Economistis antud intervjuu, mis siis tekitas pinged ja mis ilmselt kogu sõnumite tonaalsus ei olnud koosklastatud poliitilise juhtkonnaga Brent Selenski reageeris mõtliks, no, rahulikumalt, aga siiski distantseerivalt saluusnevaldus, Selenski ümbruskonnast tuli ka üsna avaliku kriitikat saluusne suhtes. No, tundub, et see ei ole läinud selliseks ähm, tennisemänguks siiski, et praegu on uuesti nagu, nagu, maha võetud ja, ja konkureerivaid sõnumeid ei ole tulnud, aga, aga no, seal mingit pinged on.
0: See, et Ukrainas presidendi valimisi ei tule, see on neil ilmselt nüüd üsna üheselt otsustatud.
1: No, tundub küll, et see, mida Brent Selenski üleile ütles, tundub olevat üsna lõplik ja otsustav. Ja nad no, tegelikult seda ei olekski nagu saanud korralda, kas võiguslikult tulenud. Ukraina põhiseadus on kirjas, et, et, et kui on seisukord siis sellel ajal valimise ei korraldata. Selle põhiseaduse muutmine praegu olukorras oleks tundunud küll täiesti üsna ulumeelse sammuna. Ja teiseks seal on nii palju praktilisi küsimusi. Esiteks, kes tagab valimise jaoskonda julgeolekus? Sellist õhutõrjet või õhukaitset Ukrainale ei ole, et nad suudaksid neid tuhandeid valimise mida tuleks üle riigi avada, kõiki kaitsta. Et äh, ei ole tehtav praegu selle oleks võinud kaasa tuua Venema kõik millisele valimise jaaskonnale ja no, arvestatava ulga inimkaotusi, inimestel siviilisikute surm. Kes võtab vastutuse sellest? No, ma ei ole kuulnud, et ka need soovitejad, kes on püüdnud Ukrainat su suunata sinna poole, et võiks valimisi korralda, oleksid valmis vastutus selle eest. Ma Teine küsimus, mis valimiskampaani saab teha sajal? Osad inimesed on rindel, noh, mingid koosolekud korralda ei saa. See, see on nagu päris. Kolmandaks Ukrainas puudub avalik toetus praegu selle hetkel presidendi valimistele, kuna ühiskonna üldine veendumus on, et praegu ei ole ka tänavat ehitamiseks aega valimiste koronamiseks aga kõik need ressursid, mis meil on, tuleb panna sõdimiseks. Et ma arvan, et see on ainu õige otsus, et presendi Selenski selles küsimuses teatud, teatud nõustajate kergele survele järgi ei annud ja otsustas, et need valimised edasi lükatakse.
0: No, Ukraina jaoks on... Ma on ka või...
1: näite veel, et kui ja. oli teine maailma seda, siis ka Ameeriksid ja Britid ei korraldanud valimisi perioodil
0: No, eh, halb uudis on Ukraina jaoks see, et tundub, et eh, selline edasine läne abi võib väheneda, et USA on juba öelnud, et, no, et nad on suurema osa oma sõjalisest abist ära saanud, eh, ära andnud ja et eh, uusi abipakette praegu heakskiit on problemaatiline, vähemalt ei ole seda tehtud ja tegelikult on ju praegu probleeme ka Euroopa Liidu abipaketiga, et siin on meil olemas Ungari, kes eh, jonnib Ja, ja ei taha seda heaks kiita, et kui suur oht taja täna siiski on, et selline üldine lääne abi Ukrainale hakkabki vähenema?
1: Oht on, aga ma sellise viimse päeva scenaariumeid praegu veel ei näe, et Ameerikas saabub kohe-kohe kongressisse tõe, et kuna nende enda eelarve on tühjaks saamas, see kui, kui pikendati riigi finanseerimist, see saab nüüd, minu ortaks, nädal täisse aeg, mis tähendab, et siis peavad hakkama need kompromissid sündima ja see puhutab ka Ukraina, Ukraina sõjalist toetamist ja samamoodi Iisraeli sõjalist toetamist, samamoodi Taivaani sõjalist toetamist ja noh, palju siit muid küsimusi, et see läheb nüüd siis on kõik ühe paketi osaks. Ameerika poliitikas on mõnikord see government shutdown ehk valitsuse kinni panek toimunudki, et pole olnud rahastus lihtsalt, pole suudetud eelarvet ära otsustada. Ta on taval kestnud nädala paar mitte kauem ja, ja alati saanud sellele erakonnale, kes selle on algatanud endale väga ebamugavaks. et see ei ole leidu tavalikuses kunagi toetust ja need on kahju just government shutdowni korraldajatele, valitsuse sulgemise korraldajatele. Seda üldine tunne on, et Et isegi kui see juhtub, siis ainult noh, võib-olla mõneks päevaks ja, ja pigem püütakse seda vältida. Ja noh, tegelikult nagu ma aruan, esindate koja uus ähm, spiiker, Johnson on ka lubanud isegi vabariiklastele seda, et parem või ilm ta paneb Ukraina küsimuse, Ukraina toetamise küsimuse üldkogu hääletusele. sääletusele ja siis on need hääled olemas. See seda pole juhtunud, kuna käib taktikanema nööverdamine, kas panna mis eelnõu, no mis faasis, mis hetkel. Aga ma usun, et enne jõule igal juhul võib-olla veidi varem. Ma loodaksin, et novembrikuu jooksul jõutakse nendes küsimustus lahendusele.
0: Räägime krimmist ka. E erinevate... Tegevustega praegu Ukraina tõesti häirib tugevalt venelaste kohalolu seal Krimmis. Aga minu mõttes isegi olulisem sellest on see nii-öelda infosõda, et kui palju sellest räägitakse, et ukrainlased praegu, kuigi nad üldse väga ei räägi oma plaandist, aga Krim on selles mõttes eriline, et seda tuleb ikka sellist retoorikat, et taame võtame kohe Krimmi ära. Et mis see nüüd on, et kas see on nüüd nagu omamoodi ebameeldivuste tekitamine venelastele? Just läbi selle retoorika?
1: No, see on selle protsessi tekitamine, et Krim oleks sõjatsoon, et ja seal elanikele ei jääks muljet, et, et see on kuidagi rahulik ja turvaline ala. Et rünnakud ei ulatu enam mitte ainult Krimmi länekaldale siia alale, vaid, noh, ütleme niimoodi, et see ala, mis jääb Sevastopolist lääne poole, on vene Mustamere laevastiku jaoks muutunud üsna. Kui mitte väga problemaatiliks, siis üsna problemaatiliks ukrainlaste raketti tuletavad sinna, aga no, on olnud viimastel päevadel ka ju rünnakud Kerchi sel nädal algul, mis on kõige idapoolne otsis Krimmist ja täna toimusid järjekordsed rünnakud, kus, kus siis vene, vene laevad said pihta täna öösel.
0: Mis võiksid olla ukrainlaste järgmised plaanid, arvestades seda, et tegelikult talv on tulemas? Kas meil on üldse põhjust oodata enne talve või enne järgmist kevad, et veel mingisuguseid olulisi liikumisi?
1: Eks võimalusi kombatakse, aga kui vaadata suuremat loogikat, siis pigem ikkagi algab ettevalmistus selleks, et järgmisel kevadel ja suvel oleks võimalik suurem, suurem maneuver ette võtta. Aga eks siin on ka omad probleemid, et kuna kogu see Toetus on tulnud ikkagi nii palju hiljem, kui me tahame. Siis näiteks ka praegu selgus selle kohta, kas järgmisel kevad-suvel Ukraina tegelikult f 16 tasuta saab, see on küsitav, kui väljaõpe on ikka üsna algfaasis praegu sel hetkel, kas ta siis ikkagi aprilliks valmis on väga problemaatiline, väga nap ajaline piir. Et see on olnud minu arvast, ikkagi jätkuvalt üks suur probleem, millest ka korduvalt ju rääkinud, et, et need lääne abipaketid, mis tulevad eelkõige on viibinud nii kaua USA administratsiooni tõttu. Ja USA on jätkuvalt see strateegilise eskalatsiooni mure, kuigi minu praktik on näidanud, et USA sammudele venelaste poolt peale suure, suure kisa midagi ei järgne, et võiks liikuda edasi kiiremini abipaketidega, aga nad on olnud väga-väga ettevaatlikud sellega.
0: Räägime natuke iisraeliste kaasas ka, et viimased uudised siin ütlevad seda, et Iisrael peab, nagu ta ise ütleb, suhteliselt edukalt lahinguid kaasa linnas ja on siiski viidanud, et ollakse suhteliselt lähedal sellele, et, et saavutada paremaid positsioone just nimelt põhja kaasas. Et milline see olukord on ja kui täpselt me teame, mis seal kaasa sektoris praegu toimub?
1: Ega me väga täpselt ei tea, eks Israel üritab koida võimalikult palju sarteeglist vaikus selle teema ümber, mis täpselt toimub, aga Iisraeli sõjaväe kaotused ei ole liiga suured olnud, kardeti hullamaid kaotusi ja, ja noh, vähenud on ka selgelt raketirünnakute ulke, mis kaasaterritoriumilt Iisra ei suunas lähevad. Et ma usun, et Iisrael on mõõdukalt edukas, aga Iisrael peab kogu aega arvestama sellega, et mida kauem ta seal tegutseb, seda rohkem rahvuselne avalik arvumus hakkab talle survet avaldama. Et see on nagu juba praegu selgelt nähtava Ameerikilaste poolt samamoodi. Siin selle nädal algul jutis endine peamist rehud et Iisrael on veel sõdimiseks kaks-kolm nädalat aega. Et See järel läheb avaliku arvumuse surve või läneriikide surve liiga tugevaks. Et kõigepealt hakkab Euroopa kaugenema Iisraelist ja no, nädal kaks hiljem Ameerik ühendriigid. Et see on tavalt see loogika. See on üks põhjus, miks Iisraeli varasemad operatsioonid kaas on olnud suhteliselt lühikesed. See kord on see kindlasti pikem kui varasematel kordel, kuna Hamassi kuriteod ja, ja Hamassi toimepandu oli omakorda märkse tugevam. Aga kas see aeg on piisav selleks, et Hamassi omakorda piisavalt hävitada, ma ei julge hinnata. Et nad teevad kindlasti puhtamaks platsi, kui on varasematel kordel nad suutnud teha. Aga kas see on piisavõtt rohkem kui 4-5 aastat tagada suhtelist rahum teda näite aega.
0: No, siis omate küsimus on see, et ka, et kui nad teevad selles platsis suhteliselt puhtaks ja tulevad seal kaasast välja, aga mis siis edasi Just. saab?
1: Et kui sinna mingit teist administratsiooni kui Hamassi administratsiooni ei teki, siis, siis varem võilem see kõik kordub. No on olnud jutte, et ka Palestiina... Läänekaldal see oma valitsus võiks selle, selle kaasa haldamise üle võtma, kas nad selleks praegusel hetkel suuteid on, ma ei ole kindel. Teiseks nende poolt on esitatud ka tingimused, et see peab olema sellise tervikpaketti osa, et sellega kaasneb ka Iisraeli poolne taasliitumine kahe riigi protsessi loomisele või kahe riigi lahendusele kaasa aitamisele, mida no, Iisrael siia maani viimastel aastatel teinud ei ole, laiendades oma asund asundusi Läänekaldal, mis muudab Palestiina kompakse teritorium. Kompakse riigi loomise seal peaaegu võimatuks. Benjamin Netanjahu valitsuses seda, et ta oleks valmis asunduspoliitikaste Jordani ääränekaldal loobuma, kindlasti loota ei ole. Et see on, ma arvan, nende religioosete parteide jaoks, kes on Netanjahu valitsuse arvestatavas rollis, täiesti täiesti kindel leia ja, ja võimatu variant. Oma ette küsimus, kas Netanjahu peale akuutse sõjafaasi lõppu. Kauaks siis peaministriks jääb, kuna kokkutes selles on üsna lai konsensus, et valitsus ikkagi kukkus täielikult läbi selle sõja prognoosimisel ja selleks ettevalmistumisel ja, ja, ja ei suutud riiki piisavalt kaitsta. Et kriitika tema suhtes on ka tema enda hulgas väga tugev.
0: Ehe. Kui palju suur on need on jahul see mänguruum, et, no, et ta ikka võib veel mitte kuulata, mida ütlevad läneriikide liidrid ja mida ütleb Ameerika? No, selles mõttes ei ole ju Iisrael mingi klassikaline läneriik, et ta kuulaks ja Iisrael ei, ei ole ka vaja kohest mingit relvaabi läneriikidelt, nad on ise piisavalt võimsad, et nad tõenäoliselt ei pea võtma kuulda seda, mida länes rääkida koheselt. Aga kui, kui kaua sellega mängida annab?
1: No ütleme ausalt, et tega Euroopa riikide arvumus Iisreid väga ei huvita. teda huvitab Ameerika arvumus, sellega nad peavad arvestama mingil hetkel. Ja no, teiseks, mis ta huvitab, on ikkagi nende araabia riikide arvus, kes on tema vahetud naabrid ja kellega tal on olnud head suhted. Egiptus, Jordania, tegelikult ma arvan ka laheriigid, Saudi-Araabia, Emiradid. Nende arvumus neid ikkagi kokkuvates huvitab. Üm... No, ma ütlen, et Parak pakkus, et kaks-kolm nädalat on veel aega. Mõned teised ütlevad, et võibolla on ka paar kuud, aga ma arvan, et tega üle aasta vahetus ja küll nagu sellise maismaoperatsiooni jaoks see, see pikkus ei ole. Mis meie kest on teatud piirini hea, kui see akuutne sõjafaas operatsioon lõppeb, siis ka maailma tähelepanu läheb jällegi rohkem Ukraina peale. Et praegu on see tähelepanu ikka kindlasti ajutatud ja, ja see on venelastele olnud kasulik.
0: Kuidas ikkagi saadakse hakkama või kui hästi praegu saadakse selle humanitaarkatastroofiga hakkama? Et meil tuleb ja tõesti järjest igapäev uusi uudiseid, kõigepealt see, et igapäev on mingisugune hetk, mill on teatav rahu, kus need inimesed saavad siiski liikuda riigi või selle sektori teise otsa. Teisalt, no siin viimati just tuli, et itaalased saadavad oma, oma nii-öelda arstiabilaeva sinna, kus saaks siis ka inimesi peale panna, et maailm üha enam nagu koondub lahendama seda humanitaarkriisi, aga kui suur, kui, kui ulatuslik see siiski praegu on?
1: No eks ta on ulatuslik, esiteks kogu see kaasa on ju väga väike ala. Et, ja, ja, ja enamus kaasa elanikonnast ajalooliselt elas ikkagi kaasa põhjaosas. Israel on loonud neile nii turvatee riigi lõuna või kaasa lõuna osa. Ja lubab igapäe praegu viimase seisuga neli tundi inimestel liikuda põhjast lõunale. Iisrael on siis teatavasti kaasasektori praeguks poolitanud, lõiganud keskelt enam vähem läbi. Et ja põhiline lahingtegevus toimub põhjapool. Lõunapool on lahingtegevus üsna minimaalne. Ja eks seal see lõunapool ka see tunnelite võrk on, on väiksem kui põhjaosas. Et, et päris palju inimesi on läinud lõunasse, aga no ikkagi seal otseses otsesessoonis on ikkagi väga palju ka siviilelanike ja no see ongi olnud ka Hamassi teadlik taktika. Hamas, Hamassi taktika üks osa on kaitsta ennast siviilisikutega, et igasugused tiisarele rünnakud tooksid neile kaasa suure ukka mõistumaailmas. See on täiesti ühene Hamassi taktika olnud aasta kümned. Et, ega Hamass ei ole kuidagi kaasa aidanud nende inimeste lahkumisele, vastu pidi pigema.
0: Aitäh Indrek Kannik tulemast postime Õja saatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Meie järgmine otsesaade on eetris uue nädala esmas päeval. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.